0: 罗小新读书，带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享《认知红利》这本书，这一节的标题是“我有一个改变世界的想法，可行吗？”在上一课的作业中，有很多人给我反馈。说头脑里突然出现了很多创业的灵感，也发现市面上确实已经有了很多可以为自己赋能的平台，比如他们说有要去抖音做短视频，有说去喜马拉雅录课程的，也有说自己去颠覆抖音的新创意也有想法，可以赶上这波市场的趋势，现在就只差个程序员了，这些都特别棒，有想法是好事，但这些想法真的靠谱吗？我在知乎上也常常看到类似的提问。我有一个改变世界的想法，现在就差一个程序员了。我有一个改变世界的想法，现在就差一个投资人了。记得这是一个很早就开始流行的梗，没想到到今天依旧风靡网络。每当看到这一类的问题，我都会想起多年前的自己。当初我其实和他们一样，也拥有一个改可,可以改变世界的想法，怀揣着赤子之心，做着创业的梦想。然后到处寻找程序，员，四处寻找投资人，好不容易找了几个愿意和自己聊上几句的，我还不愿意跟别人把想法都说明白，生怕别人盗走自己的创意。现在想想，真是傻得可爱，都认为自己的这个想法石破天惊，无比珍贵，是上天赐予的机会。然后呢，然后就没有然后了。晚上想法千千万，明早起床都不算。当然，也有一些实干型的创业者。有一天忽然被灵感砸住，把他们从梦中惊醒。第二天一早上，迅速揭竿而起，辞职拉兄弟开干。可没想到，好不容易把梦想照进现实，把想法变成产品，结果这个曾经自以为是的天才的创意，竟然没有用户愿意为此付款。运营成本越来越高，固定投入越来越多，资金链面临断裂。好不容易敲开投资人大门，却直接被资本说这玩意儿根本就没未来。迅速开始，迅速沉沦。融不到资，也没有用户，产品更新停滞，把想把仅有的现金流补贴给用户，期待能够换来他们的回眸一笑，结果他们真的只是对你笑笑，没有带来一片的云彩。曾经以为的天才的创意，如今却成了一个天大的笑话。光有想法却不做，这不行；有了想法，想就去做，也不行。那该怎么办？ 2017年，中国日均新企业的注册数量是 1.6 万家，平均每八分钟就有一家新企业注册。也就是说，每天有可能产生64个充满创意并开始付诸实践的新想法。这里还不包括大量没有注册的个人创业者。看来这个世界并不缺少想法，可是新企业的平均寿命却不足六个月。成功率不足千分之一，这是为什么？是因为这些创业者不够努力吗？还是能力都不够？在之前我们讲到的 n r p 理解层次的时候说，比努力和能力更重要的是选择。如果一开始方向就错了，那么你的努力、能力只会让你越走越远。换句话说，这些创业者很可能从最初那个想法开始就错了。如果想法错了，也就是方向错了。方向错了，你当然到不了终点。那怎么办？你也许能花三分钟就想到一个 idea， 却要用一年的时间，用上百万元的投入来验证自己的想法是否正确。晚了，时间已经过去了，钱花光了。所以在创业项目开始之前，你就需要评估一下自己的这个想法是否靠谱。咱们先来一个纸上谈兵，看看能不能。有赢的可能，如果纸上都赢不了，那么在现实的世界更加不可能。好，具体该怎么办？我们要为想法估值提供四个维度。这个估值的方式不仅可以用于对想法的估值，如果你的项目已经启动，甚至已经有了一些实际的数据，你可以用这个模型来计算一下自己的项目的价值，以及下一步该如何提高。估值的维度一：客户终生价值，这是对项目盈利能力的估算。客户终生价值越高，项目估值也就越高。什么叫客户的终生价值？就是一个客户一辈子在这里花多少钱。客户的终生价值等于（括弧）客单价减去编辑成本（括弧）乘以购买次数。这里面有三个新的名词，我来解释一下。计算客户终生价值有一个。有三个要素：客单价，一个客户在你这里购买一次产品或者服务，平均要花多少钱；二、编辑成本，每多增加一个客户所增加的总成本。比如你是卖拖把的，每多卖一把拖把，你就得多一把拖把的生产成本、运输成本等等。从这里可以看到，编辑成本越低越好，这样利润就会越来越高，扩展性很强。那编辑成本有没有可能等于零呢？腾讯开发了一款叫微信的产品。虽然前期投入大量的开发成本，但是现在每增加一个客户，腾讯几乎不需要再增加什么额外的成本。也就是说，微信这个产品的边际的成本几乎等于零。三、购买次数，一个客户一辈子在你这里平均会消费几次？客户终身价值的公式。好，我们再来看一下这个公式，是客户终身价值等于客单价减去边际成本，这个结果再乘以购买次数。从这儿你能看到，客单价越高，边际成本越低，购买次数越多的产品或者服务，说明这个项目的盈利能力越好，它的项目估值就会越高。比如房地产行业，虽然购买次数很低，一个人一辈子也许只能买一套，但客单价非常高，也许一次就花掉一辈子的积蓄，所以房地产行业的平均估值就比好多行业高出好几个数量级。有了这个公式，你就可以估算一下自己的想法，如果正式运行，客单价会有多高，边际成本是多少。客户可能会来购买几次，试着计算一下你未来客户的终生价值。你可能会说：“哎，我还没开始做呢，我怎么知道具体多少？”一个字，估，估算的估。这还不是不靠谱吗？对了，如果对单一要素进行估算，确实得出的数据会不靠谱。但是对多个要素一起进行估算，通过计算，误差就会比被,被彼此对冲掉。虽然终值依然不会那么精确。但离实际的结果已经比纯粹对整个的想法拍脑袋要靠谱多了。估值的维度二：获客成本，这是对项目发展能力的估算。你的获客成本越低，说明你发展能力越强，你这个项目的估值也就越高。什么是获客成本？就是你获得一个付费的客户所需花费的成本。比如你招了十个销售人员，每月付他们一万块的工资，两个月下来才新增一个客户，那么你的获客成本就是二十万。再比如，你开了一家线下门店，每月的房租两万，一个月下来有一百个客户付款购买你的产品，你的获客成本就是两万除以一百等于两百块。为什么有明星网红出来创业，一开始就有很高的估值呢？那就是因为他们有自带的粉丝，可以把自己的存量粉丝导入新业务中，在短时间内快速的聚集海量的用户，又因为他们对这些用户有信任背书，用户自带高转化率。所以整体的获客成本极低，项目的估值当然就高了。那么你现在估算一下你的获客成本是多少？你有这方面的存量的用户资源吗？你有开发市场的独门秘籍吗？没有资源，你就得花钱打广告。想建个自媒体，是不是就不用花钱了？那你得请个人来运营吧？多久才能获得一万粉丝？这一万粉丝里是否有一百个付费用户？这段时间你支付给这个人的工资，就是这一百个付费用户的获客成本。你也想变成网红、明星，你也想拥有免费的获客成本？抱歉，在你变成明星之前，你得先投入时间、金钱，把自己捧红，这就是你的获客成本。而且投入了，你不一定能火。所以，天下没有真正免费的获客方式。你是不是很心疼、很头疼？还没有开始做产品，你就得先想好怎么卖产品；还没有想好怎么赚钱，就得想好怎么烧钱。嗯哼，对，是烧钱。我们经常看到某某创业公司最近在玩命的烧钱，非常不理解，他们是慈善家吗？脑子被驴踢了？还真把投资人钱当火柴火烧？都不是。烧钱的逻辑是什么？客户的终身价值减去客户成本大于零。烧的是获客成本，拼的是客户有终生价值。只要客户后续能一直在我这里买买买，客户终生价值就大于我的获客成本，我就愿意在前期烧烧烧，用短期的补贴带来长期的收益，先快速的跑马圈地，把市场占了，以后再慢慢把钱赚回来，这样非常值。越烧钱越多。相反，只要是不符合这个逻辑的烧钱方式，哪怕占了再多的市场份额，都是真的在烧钱。估值的维度三，用户的规模。这是对项目的成长空间进行估算。什么是用户规模？就是你这个项目最多可以获得多少个用户。你做任何产品必定会进入某一个市场，比如你是做小学生在线教育的，你进入的就是 K 1 2市场。确定好自己进入哪个市场以后，你就要估算你最多可以在这个市场里获得多少用户。这里你会面临两个问题：一、市场总容量，每个市场的总容量都是有天花板的，你就算占有百分之百的市场。那是多少？你得知道，这个就是你的天花板。赛道越大，意味着你上升的空间越大，你的估值就会越高，这叫有想象空间。别问我该如何知道这些数据，这些数据你都没法搞到，也就不要创业了。呵呵这个断句问题啊，这个数据你都没法找搞到，你就别创业。了。二，市场竞争就是在这个市场里，除了你之外，还有哪些玩家？他们的情况如何？然后你得掂量一下自己的能力和资源。和他们竞争，你能从他们手里抢来多少市场份额？这个份额就是对你用户规模的估算。但是，如果你发现你进入了这个市场，除了你之外没有其他玩家了，或者玩家很少，哎，这是什么情况？你应该感到开心，因为没有人和你竞争。恰恰相反，你应该感到的是担忧。为什么？因为更大的可能是你认为的这个需求，其实它一直就不存在。那么，对你自己这个想法要谨慎了。你将来做出来这个产品很可能卖不掉，假定需求是有的，但是真的没人做，那是不是应该很开心呢？也不行，这意味着你得教育市场，教育市场可是一件吃力不讨好的事情。你也许花了一年的时间，好不容易把客户从无到有培养起来，结果竞争对手看到你这里有肉吃，便蜂拥而至，你怎么办？感谢八五七四送车的送出的小星星。呵呵今天春和景明，读了一天书，感觉非常爽。好，继续和大家、呃、和大家一起分享这本书。所以你也是在和看不见的对手竞争，比如易到用车，从2011年开始，算得上全球第一家互联网约车公司，比 Uber 都早。用创始人周航自己的话说：“干了一年，完全没有对手，心里毛了。”可结果呢？一年之后。时间来到了二零一二年，也就是移动互联网的元年，真的就在一瞬间 ，Uber、滴滴、快递及一百多家各种各样的网约车公司同时出现。你过去一年做的事情，别人用资源、用资金，几个月就赶上了，还因为你有你的前车之鉴，他们做的比你更好。这个时候你咋办？所以，蓝海未必是蓝海，你认为的市场空白反而要小心。估值维度四，风险成本。这是对项目项目的风控能力的估算。什么是风险成本？如果你的项目失败了，一分钱没挣到，最多会损失多少？换句话说，就是如果你一个客户都没有，依然要支付的费用是哪些？有多少？比如你建厂投入了设备、购买的办公用品，你招募员工发放的基本的工资，公司每个月的房租、店铺的装修费等等，这些在你没有任何客户的时候也必须要投入，这些就是你的风险成本。你不能说我的项目有可能一年挣一个亿，但先投入二十亿搞厂、搞研发，那万一失败怎么办？这个损失就太大了。这样的项目看似盈利能力很诱人，但因为风险太大，也没有人愿意投。所以你的想法在瓜熟蒂落之前，得先做一个假设：假设你倒腾了半年，投资了一定数额的钱，结果什么都没搞出来，一个付费用户也没有，投入的钱全部赔光。你是否能够承担这个结果？如果不能，那么你有什么方法可以降低失败的可能性，以及减少万一万一失败所带来的损失呢？如果无法降低，那你就要考虑的是，是否选择一个风险成本更低的项目进入了？并不是每个想法都要做大做强，都是改变世界的。有些项目虽然收益很小，但风险成本也很低，就算失败也亏不了什么钱，也花不了什么时间。那。也可以做，做成一个有细水长流的收入，做不成也不会有什么损失。比如我有个朋友搞了一款白噪音软件，就是里面有一些下雨声、流水声、风声、咖啡厅的杂音等等。这对我这种需要一个专心环境的人来说很有用，因为功能和界面极其简单，所以花了三个晚上的时间就做出来了，后期几乎不需要什么维护。现在每个月有几千元的广告收入，虽然不多，但细水长流。就是一个好项目，所以不用每次都想的特别的伟大，你必须要考虑项目的风险成本。在投资领域有个行话叫风险偏好，你是愿意博一把还是求安稳？要做适合自己风险偏好的项目。这个我展开一下啊，这个长呃，最近这几年，应该过去的五年非常流行长期价值这个概念。主要是投资人张磊写了本书，把长期主义引入了这个创业界的这个热门话题，但在疫情期间，大家很少提了。为什么？那些坚持长期价值的最后都现原形了，要不死了，要不挂了，要不就开始追求短期利益了。为什么？活不下去了呀！就是在。危机管理中和这个正常的商业成长中是两种不同的决策逻辑。这个我们可以看我专辑下另外一本书叫《升维思考》，正在讲这个博弈逻辑的问题。这是两种不同逻辑，在危机下你就得先活下去。这个时候大家发现，我刚才读了这个事情，也就是风险小的，但是细水长流的项目，现在是好项目。在风投领域，这目前是一个很重要的方向，大的爆发。短时间内几倍、几百倍的爆发，可能是 Chat GPT， 可能是风电储能，可能是高端制造，但它的风险都很高。在现在整个投资界都很缺钱、募资极其困难的情况下，你能不能募到钱？募到钱以后能不能产生现金流？这是核心竞争力。现在一个好项目的标准是什么？你有现金流，没有现金流，没人敢跟进呐、啊。这就好比08年的特斯拉遭遇的危机一模一样，所以说，如果你现在有一个好的 idea， 或者你有一个好的项目、好的公司，正在起步阶段，缺钱，需要拿更多的钱，找更多优秀的人，你切记先自己评估一下，按照上面四个维度评估，你有没有现金流？如果你没有现金流，而且没有现金流，没有正现金流，那么你连想都别想这个事儿，要不换赛道。要务重新思考，毕竟你得先活下去。这个作者刚才讲，你要评估这个风险，你的承担能力。我个人有三次创业，两次失败。第一次创业不属呃成功是偶然，是属于胆大。早九八年做电子商务，但后面两次都失败了。自己现在回头思考，就是我用第一次成功的这种路径依赖，复制到了二零零六年，复制到了二零一二年。但这两个时代，潮流都变了，我都做的太早了。早不是光荣，你不是先驱，是先烈，死就是死，但死的代价很高啊，是最大的高，最大代价不是我的家人和亲朋看到了，我欠了一屁股债。第二次创业失败，花了三年时间还债。第三次创业失败，现在还在还债。对，我敢于欠这个债，是因为我知道我有生之年可以还得起。当然。能给我借款的也不差钱，这很重要。不要拿别人的生活费作为你创业的资金，不管是亲人还是朋友。只要你做这件事儿，你这个债会给你巨大的压力，这个压力会让你崩溃的。这是很多创始人会自杀的根本原因。也就是说，必须是你能还得起的债。这一点我觉得是人的一个底线。这是表面的债务，最大债务是对自己的什么生命。第一次两年时间浪费了，至少在。投资上叫沉没成本。第三次，四年时间没有了。当然了，心理的创伤就不说了。当然也可能是成长，看你站站在哪个角度了。所以说，创业的风险的评估一定要到最后，一定要极其的准确，没有任何形容词。这个债谁还？只有你自己，创始人。如果你指望有其他人帮你分担，你就不要创业了。这个事儿肯定不靠谱。如果你发起的，你要要准备承担所有的责任、所有的风险、所有的债务。你要确保在你有生之年，这个债务你还得起。这个确保不是你凭嘴确保的，也就是你现在的赚钱能力来确保。你可以去估算一下，不要做能力之外的事情。否则，你扛不住，你个人消失了无所谓，你会连累所有的亲人和朋友，这是最大的不负责任。这不叫创业，这叫胡整。很多人创业都只看到了收益部分，却不太关注风险，更不知道该如何转移这些风险，这很危险。如果你的风险控制能力很好，可以把项目的风险成本降到很低，那你的想法可能就靠谱很多。用这四个概念，你可以对项目的盈利能力、发展能力、成长空间、风控能力进行全面评估。这个项目到底值多少钱？值不值得你投入？投资人看不看得上？把这四点结合起来，你就可以得到一个完整的估值模型。盈利能力是核心，它考验你产品的价值、质量，你对用户需求的理解，对用户持续的服务、供应链的管理，对新技术的理解和应用等等。所有的目的只有一个，提高客户的终生价值。这是整个项目的核心。发展能力是看你把盈利能力以多快的速度、多大的规模进行放大。它包括了你的营销能力、渠道开发能力、品牌建设能力、内容运营能力等等。所有的目的也只有一个，降低获客成本。市场空间是你的发展极限，是你的天花板。你在开始的时候就得想清楚，你想做多大的生意，规模和竞争是成正比的。你进入的赛道越宽，和你竞争的人就会越多。你的能力配得上多少的市场份额？哈、啊、哈，最后这句话很要人的命啊，应该说杀人诛心的问题。你想想看，你的能力配得上多少的份额？并不是赛道越宽越好，有时候小赛道没什么竞争，你只要做了就能成为前几名，就能霸占赛道，甚至关闭赛道，让后来者觉得没必要进来了，你也能获得不错的项目回报。最后的一点是风险，它存在于你的每个环节、每个阶段，很多创业者经常对它视而不见，而风险永远不可能真正的消除，你无法预料它会以什么样的方式、什么时候来到你的身边，再大的公司都有倒闭的一天。比如诺基亚倒闭的时候说：“我们没有做错什么，但不知道为什么我们输了。既然不可避免，那你就得想好怎么把风险转移出去。比如找投资人融资的本质，其实就是给你的创业买一份保险。当然，相应的你得拿出公司未来的成长的收益去交换，或者你可以通过资产的配置的方式转移风险。比如同时开启两项业务，一个是能马上带来稳定现金流的业务，另外一个呢？”可能是初期没有什么收入，但是未来能有很好成长性的业务，这样你就能用第一个的业务的钱去补贴第二个业务，你的公司就不至于没钱而死掉，同时还能保有高成长的机会。如果我们把这四项组合，呃，用公式来表达，那就是项目的估值等于客户终身价值减去。获客成本，它这个结果你去乘以用户的规模，再减去风险成本，但这并不是一个严格意义的数学公式，因为少了参数。还记得我们第三课讲的一个概念吗？数学应该是一个思考的工具，表达的工具，而不是计算的工具。关于数学这个是一个思考工具这点，我专辑下有另外一本书叫《底层，呃逻辑》啊，《底层逻辑》是刘润老师的。我《底层逻辑一》和《底层逻辑二》。我都读了，大家可以看一下，他讲的非常的透彻。我们应该要透过这个公式来理解各个概念对你这个项目的影响关系，帮助你更客观的评判自己的项目是否可行。如果沙盘上都没推演成功，实战中怎么可能有奇迹发生？来，我们试着用它给你还没落地的想法，或者你已经开始的项目估个值。哎，等等，你是不是感觉这个模型好像缺了什么？对。这个模型还缺三个超级的大变量，一个是上节课讲的趋势势能，一个是我们还没有讲到的团队，还有一个就是你自己。如果我们把上面这个项目的模型看成是一个球，那么你该如何撬动这个球呢？你是不是想到阿基米德说过的话了？给我一个支点，我可以撬起整个地球。这个支点是什么？支点就是你自己，你的能力够不够强？你能不能做一个稳定的支点？你能不能扛起杠杆的两端？还是个空心的鸡蛋，一压就碎。杠杆的另外一头站着什么？就是你的团队。你有一个想法，光有自己的这个支点是不行的，你得学会借助团队的力量，让他们团结一致，朝同一个方向使力。团队靠人多是没用的，往下压的力量只有两个：创新和效率。那么趋势和势能是什么？趋势和势能就是杠杆本身。你越是在趋势里，就越是站在高势能处。你的杠杆就越长，团队撬动你这个项目就会更容易。现在你终于可以面对自己那灵光一闪的想法，做一个全面的分析了。这个项目的盈利能力如何？用户是不是真的需要钱？客户的终生价值是多少？这个项目的发展能力如何？我有没有存量的资源可以用？能否找到降低获客成本的方法？这个项目的市场空间如何？是个没人竞争的小赛道，还是有想象力的大赛道？这个项目如果赔钱咋办？我能不能承受得起这个损失？是否可以融资买个保险？我有没有准备好？有没有相关的经验？商业的知识够不够？这个项目是否在目前的趋势里？有哪些高势能的平台能为我的团队赋能？我的团队的成员都有哪些人？他们战斗力如何？是否能够齐心协力？是否拥有创新和效率这两把武器？感觉把这些问题都能认真回答一遍，就能写上一篇作文了。对，现实中啊、呃，创业的过程就是一个好想法，你要变成一个作文题，再把一道作文题变成一道解答题，再把解答题变成一道实验题，再把实验题公开，让大家一起为你添砖加瓦的过程。你可能又要问了，那么这些问题到底如何解决？如何提高客户的终生价值？如何降低获客成本？如何找到有市场空间的赛道？如何去融资？很好，有问题，而且问题已经变得非常具体了。这已经比盲目的开始强多了。至少你不会只关注自己的想法了，至少你会抬头看天地，看看是否顺应趋势；至少你会低头看看地，看看能否站上势能的高地；至少你会回头看看人，看看是否一群人愿意跟着你一起干。至少你会静下心来看看自己，看看是否能有一个，做一个支撑得起他们的稳定的支点。至少你再也不会说“我有一个想法，就缺一个程序员了”。至于这些问题该如何解决，不要着急，我们一步步来。一口气无法吃一成一个胖子的，对吗？在这一章快结束的时候，我讲两个感想，不一定对啊。合作用，不合则去。我认为最核心是自己，真的是自己。一定要把自己的短板一一的列出来，即使你列完了，可能定期，比如一个月或者一周，你都要更新一下这些短板，哪些地方你找到跟你搭档的团队成员了。在这里面一定要明白，你自己的认知能力实际上限制了你在这个赛道里的垄断程度。刚才我们在分享这个这本书直播的时候就讲过，你的能力到能撑起多大的市场份额。这句话为什么我说很诛心呢？其实我觉得这个能力很大是认知决定的。如果你只盯着自己的一亩三分地，只盯着自己的利益，那无疑你就是最小的那个，甚至半路就挂了。但你还会怨天尤人，觉得团队人不行，投资人不行，周围都是鬼扯的笨蛋。其实是你的问题，因为这些人都是你找来的，你的认知决定了一切。那么第二，还有一个团队，我们在创业中经常会遇到这样的事情。就是自然的投资，自然人投资人，他会强烈的下意识想干预你每一个决策，想了解每一个环节，因为他担心他的钱。所以说，如果可以，尽量不要拿任何自然人的投资，因为不管他跟你关系有多好，都很危险。他对你的所有的关心都会成为你沉重的情感的负债，变成你经营的负债，变成你时间的负债，最终会击垮你。可能这个钱对你来讲。当时确实是你开始的很重要的一步，但后来就会成为你挂掉的骆驼最后的一根稻草。所以说，拿钱最好拿机构的钱，机构它至少投资是理性的，它管理是有一套方法论的。同样，如果机构要从你给你的单位塞自己人，请注意这一句话，他觉得还要塞自己人，本质上它不是一个合格的投资机构。这种投资机构，宁可死也不要要。为什么？是你在承担所有的创业的后果，他要放可靠的人什么意思？一对你不放心，第二要获得超额利益，但这个利益其实不会产生，为什么还没开始啊？有这样的一个人，有这样的一个身份，被某个 LP 派进来，或者 GP 派进来，你这个公司就很危险。创业者你自己必须是有主见的人，必须是说到做到的人，你可以撒谎，但结果不会撒谎。这点切记，所以团队的建设特别的重要，能够互补你能力短板的人，能够找到的互补你的这个领域里面最贵的人，你能找到的，不择手段，不惜代价把他找位找过来做你的伙伴，这样你的事儿才能做大做成。首先做成，不要吝啬金钱，当然如果没有钱就找钱，钱也没有给股权给分红，不要吝啬。如果那真是你的梦想。那么你就要拿出你能够交换的所有的筹码和代价，去请这些真正牛逼的人和你一起栉风沐雨，而不是讲故事。好，最后我们看一下，呃，老规矩有两个思考题：你有过创业的想法吗？你正在创业吗？用这本课学到的模型给你的项目去估个值吧。<笑>这次其实只有一个问题，那我就再加一个问题：如果你一直在听。你能结合着前面讲的东西，把你现在的想法，或者你创业的项目，或者你在打你现在即使供职一家公司，你手里正在做的项目，尝试着用这个模型做一做，相信你会得到跟以前不一样的看法。好，此次直播到此结束，再见。